Welcome everybody. Qué bueno verlos. Como decía el pastor, se miran todos bellos y hermosos. Amén. Y, y no, lo digo, no lo digo solo por repetirlo, es que sí están bellos y hermosos. <risa> Gloria a Dios, qué bueno es estar en la casa del Señor esta mañana. Amén. Es la gracia del Señor que nos ha dado otro día más de vida para servirle, para caminar en su propósito. Y para eso estamos aquí esta mañana, para recordarnos como congregación, como cuerpo de Cristo, que estamos aquí con un propósito para darle la honra y la gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos, miembros de nuestra iglesia. Y especialmente queremos darle la bienvenida a Manuel y Marta Cruz, que nos están visitando esta mañana. Y los saludé allá afuera en el foyer. Están aquí visitando y esperamos que se sientan en casa que sean bendecidos ¿no? con la adoración, con la palabra y con la comunión de los hermanos. Porque como dice la palabra, qué uh, bueno y delicioso es estar los hermanos juntos, ¿sí o no? Amen. Es bueno, ¿ok? Aunque a veces somos medio cabezones, ¿no? <ríe> y hay, uh, porque somos seres humanos, pero el amor de Cristo y el perdón es lo que nos mantiene en un vínculo, unidos cuando caminamos como los discípulos que somos llamados a ser. También queremos darle la bienvenida a la hermana de nuestra pastora Elvira, que nos está visitando, la mamá de Yaira. Desde la bella nación de Panamá, donde las aguas de las mares son... ¿Qué? ¿Qué color son? Verde. No, mucho mejor que las de Galveston. Un día voy a ir para allá yo a visitar y a... ¿Cómo? Azul y cristalina, imagínense. Uf. Señor, llévame un, lugar, un día un día con esos con mi esposa. ¿Okay? A una vacación allá en Panamá, a las playas de Panamá, a comer, a comer caldo de mariscos. Un pescado rico. Ok, bueno, vamos, vamos a empezar con el servicio antes que nos dé hambre. Amén. Gloria a Dios. Tengo algunos anuncios antes de comenzar uh, que quiero darles. Para que tengan en mente, el próximo domingo 2 de julio es el primer servicio uh, unido del mes y las hermanas de la iglesia están preparando un, uh, una comida para recaudar fondos para el Ministerio de Benevolencia. ¿Qué es el Ministerio de Benevolencia? Es fondos que se ayudan cuando hay necesidad en el cuerpo de Cristo, a las viudas, a cuando hay alguien que necesite y necesitamos re... Um, este, llenar ese fondo. Así que uh, va a ser un platillo de rico pollo asado uh, que la hermana Muñoz y la hermana Marisol están encargadas de eso. Les estamos pidiendo que se comiencen a apuntar desde hoy para pedir un plato, para contribuir, por favor. Es parte de, de ayuda que, que queremos. ¿A cuánto va a estar el plato, hermana? Se me olvida. Diez dólares por plato. Entonces, por favor, después del servicio, busquen a la hermana Marisol, busquen a la hermana María Muñoz, y díganle, yo me apunto para un plato, para dos, para diez. Y así podemos uh, recaudar estos fondos para este ministerio. Uh, pregúntenles también si necesitan ayuda con donar algo. Si pueden donar a, a algo que se necesite, ellas están dispuestas a, a, a recibir eso y así podemos llevar a cabo ese evento. Amén. Necesitamos dos damas que se apunten con ellas para ayudar ese domingo. Así que, por favor, dos damas están pidiendo ellas. Y si tal vez un damo... <ríe> si quiere apuntar, pues también lo recibimos a él, ¿verdad? Para que ayude acá. Um, 
Les queremos recordar a todos los miembros de, de la congregación que mañana a las 7 en punto, en el Nathaniel Center, tenemos una junta. Les pedimos que no falten. Es súper importante. Y creo que algunos ya han recibido ese email, ¿sí? Así que les pedimos que es muy, muy, muy importante que estén ahí a las 7 de la noche aquí en el Nathaniel Center, eh, eh, que está como a 5 minutos aquí de la iglesia. ¿Ok? Pedimos que estén ahí a las 7 de la noche. Um, el Ministerio de Niños, los miércoles a las 7 de la noche. Acuérdense de que todavía le están enseñando a los muchachos. Tenemos servicio de jóvenes también a, los, a las 7 de la noche. Uh, y uh, la escuela bíblica de verano para los niños va a comenzar julio 10 a 14. Si usted tiene niños, ¿de qué edades son? 4 para a 12. De 4 a 12, la escuela bíblica de verano va a estar en acción el 10 al 14 de julio. Yo, yo les conté la vez pasada que fue en una escuela de verano donde yo me entregué a, a, al Señor a los ocho años de edad, ¿verdad? Ahí es donde recibí el Evangelio, así que es un, un ambiente importante para que los niños reciban la Palabra de Dios. Uh, pueden registrarse en línea, en la página ctfh.net. Pueden registrar a los niños. También queremos darle la bienvenida a Gaby y a Irma, que nos están visitando por primera vez. Bendecidas. Gracias por estar aquí. Están en su casa. Espero que sean bendecidas por la palabra, por la adoración y por este el ánimo que tratamos de darnos como hermanos aquí para seguir adelante en nuestro caminar con Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Perdón? Sí, ya, ¿no? Hasta ya describimos las aguas cristalinas de Panamá y, y todo. Sí, sí. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para comenzar a adorar al Señor con este hermoso grupo de alabanza. Miren los ellos, qué hermosos se miran también, ¿verdad? Miren, hace veinte y algo de años, cuando com comencé yo con Nuevo Pacto, era un bajista, un baterista. Yo, bueno, de vez en cuando un trompetista venía, ¿verdad? Pero ahora mire todo lo que tenemos. Gloria al Señor. Y gente que está dispuesta a servir al Señor y dirigirnos en alabanza. Así que, unámonos con ellos. Este no es un concierto, este es que nos unimos con ellos para traer gloria al Señor y adorarle. Padre bendito, te damos a ti la alabanza, la honra y la gloria. Te damos gracias porque podemos entrar a tu presencia con libertad, Señor. La sangre de tu Hijo, Señor, nos dio acceso a tu presencia, papá. Y queremos, Señor conectarnos contigo en esta mañana y no desperdiciar el tiempo y aprovecharlo, Padre, para darte a ti lo que te mereces y deleitarnos en la esencia de tu presencia, papá. Llena este lugar. Muévete, Señor. Muévete, Señor, en los niños. Muévete en los jóvenes, Padre. Muévete en los adultos. Muévete en los ancianos. Muévete en todos, Padre, en el nombre de Jesús. Toca a tu pueblo, Padre, para que lleguemos a un nuevo nivel, Señor, de alabanza, de adoración, y Señor, que hagamos el propósito para que Tú nos has llamado para la honra y gloria de Tu santo nombre, en el nombre precioso de Jesucristo. Aleluya. Amén. Bendecido pueblo, ¿cómo están todos listos para alabar y exaltar a nuestro Señor? Uh, quiero uh, quiero uh, leer Salmo... Um, 24, y mire lo que dice, ábranse portones antiguos, 
ábranse puertas antiguas y dejen que entre el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso. El Señor inven invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? El Señor de los ejércitos celestiales, el rey de gloria. Ese portón, esa puerta es la de su corazón. Así que esta tarde, this afternoon, open your hearts. Abran su corazón a lo que el Señor está haciendo. Y vamos a rendirle a Él alabanza, adoración. Ahorita no vamos a pedir. This is not a moment to ask. We're not going to be asking. We are going to be giving. Vamos a estar dando honra y loor y alabanza a nuestro Creador. Let's do it, guys. Ooh, thank you, Father. Gracias, Señor, que tú estás con nosotros en todo tiempo, papá. En lo no muy bueno y en lo, en lo bueno. Cuando hay abundancia y cuando no hay abundancia, tú estás con nosotros. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gracias. Al caminar por estos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro, o oh, sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. water, I won't go under, I won't drown. And when I'm in over my head, I know that you won't let me down. And when I'm broken and down to nothing, I know that you are always up to something good. Thank you. 
un Dios vivo. Oh, gracias, papá. Bendito tu nombre, Señor. ¿Quién como nuestro Señor? Aleluya, aleluya. Uh, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es al Señor que estamos adorando. Aleluya.
nuestro Dios. Uh, anoche fuimos a una boda y tenían un abanico ahí para la para la vocalista y ahorita digo dónde está el abanico aquí. Uh, gloria a Dios. Oh tenemos a un Dios alegre, verdad? We have a happy God that rejoices with His people when we are rejoicing with Him. Tenemos a un Dios gozoso que se goza con sus hijos cuando nosotros nos regocijamos. Gracias, papá. Levante sus manos. Te alabamos, papá. Te adoramos en este momento. Queremos decirte, Señor, que nada somos sin ti. We want to tell you that we are nothing without, him, without you, Father. You feel it all. Tú lo llenas todo, Señor, en todo momento. En nuestros momentos difíciles, en our difficult moments, you are there to rescue us, to fill us, to fill us with your spirit even more, to give us your joy, to give us your peace. Estás ahí para llenarnos de tu espíritu, de tu gozo, de tu paz. Por eso estamos aquí adorando tu pueblo, papá. Tu pueblo te adora, papá. Te adoro, te adoro, Señor. Aleluya. Oh, te adoro, Señor, te adoro, papá. Uh, bendito eres, Señor. Ángeles y santos se postran ante ti, sí, Señor. Y los ancianos rinden sus coronas a tus pies señores see that one more time una vez más y ángeles y santos se postran 
hecho por ti, papá. Todo fue hecho por ti. Y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Si tú eres digno, papá. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti, y todo es para ti, tú mereces gloria. Todo fue hecho por ti, todo fue hecho por ti, y todo es para ti, tú mereces gloria. permites exaltar tu nombre papá gracias señor este lugar es tuyo papá este tiempo es tuyo papá 
We thank you, Father. This is your moment. This is your time. And we exalt your name. We exalt your name. Y exaltamos tu nombre. Lo exaltamos. su mano y diga gracias gracias por tanto amor y tanta fidelidad hacia con nosotros thank you for such love and such faithfulness towards us we don't deserve it no lo merecemos pero no lo diste por gracia we didn't deserve it but you gave it to us because of your grace and that is why we are standing here on holy ground y por eso estamos aquí en tierra santa adorándote y exaltando tu nombre papá gracias gracias por tu fidelidad para con nosotros gracias por este tiempo contigo papá thank you for this moment with you aleluya aleluya gracias señor aleluya Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Uh, gracias, Señor. ¿Por qué no saluda a su hermano ahí que está a la par? Salúdale y dígale, bendecido eres. Welcome your brother next to you. Aquellos que usted no ha visto, que no conoce, salúdele, acérquese y dígale, Bienvenido al cuerpo de Cristo. Welcome to the body of Christ. Aleluya, aleluya. Bendecidos todos. Ya los niños salieron también, ¿verdad? Todavía no. Porque los niños a sus clases, por favor. Gloria a Dios. Creo que me siento mejor así desde allá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos todos. 
Qué bueno es ver caras nuevas, ¿verdad? Bendecida, bendecida, bienvenidos todos. Sí, esa siempre, ese agrado ya está acá adentro. El de las caras viejas ya está adentro. Esa ya está plasmada aquí. Eso gracias al Señor. Eso que usted ve cuando este, decía David, ¿verdad? Que, que él había demandado una cosa y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor para inquirir en su templo. Y dice algo y para contemplar la hermosura del Señor. Yo he llegado a pensar también que la hermosura son ustedes, soy yo. Porque Dios está a través de nuestra vida, entonces la hermosura, la hermosura de Dios manifestada aquí, somos nosotros. Por eso me encanta eso cuando Él dice, yo contemplo eso, la hermosura de Dios. Um, por favor, vayas al, al libro de Proverbios 14, 12. ¿Lo tienen? Dice así, hay caminos que al hombre le parecen derecho pero al final es camino de muerte. Váyase por favor a 16.25, de ahí mismo, de Proverbios. ¿Alguien que lo lea, qué dice? Lo que está siguiendo la lectura, ¿qué dice? Mm. Regresa el 14, 14, 12, ¿qué dice? Lo está repitiendo dos veces. ¿Qué significa eso entonces? Que el mensaje es importante. Que el mensaje es de suma importancia para prestar atención, porque ahí mismo lo está diciendo dos veces, el mismo, las mismas palabras. Se imagino Dios dictándole a Salomón y diciéndole, no es suficiente, escríbelo otra vez. Porque la tendencia del hombre es pensar que todo lo que está haciendo está, está bien. Y a veces no es así. ¿Cuántos, ¿Cuántos anhelan que, que ser estorbados cada vez por el Espíritu Santo cuando, cuando algo no está correcto? Y el Espíritu Santo venga y diga, eso no está bien. Por eso, por eso el mensaje es tan importante. Dice, dos veces hay caminos que al hombre le parecen correctos. Pero tiene un destino desviado de Dios un destino fatal, porque es un destino de muerte. Eso quiere decir que entonces que usted ni yo nos podemos confiar de nuestro corazón. Tiene que ser a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. 
Por ejemplo, hoy, hoy en día, especialmente para los jóvenes, un mensaje muy sutil y diabólico enviado a la juventud, a los adolescentes, para hacerlos pensar conforme a ellos mismos y no conforme a la palabra. Y mire, estos pensamientos modernos le están enseñando ¿verdad? a nuestros niños, a, a nuestros jóvenes, por ejemplo, que la, la verdad es relativa. Tú puedes pensar como tú quieras. Ellos no pueden asegurar, mire, mire si será diabólico esto, ellos no pueden asegurar que dos más dos son cuatro, los relativistas, porque para ti eso es verdad, pero para ellos puede ser que no sea verdad. Mire, si, ¿dónde quedó el conocimiento? ¿Dónde quedó la inteligencia? ¿Y la cordura? ¿Dónde ha quedado todo eso? Dos más dos son cuatro. Sí, pero eso no puede ser cierto del todo porque para ti sí, pero para mí no. Pero eso es para lo, un mensaje muy sutil y diabólico para los jóvenes, para confundir los jóvenes, los, los, los adolescentes. Pero nosotros que tenemos los, los sentidos ejercitados, o eso debería de pasar en nuestra vida, que tenemos los sentidos ejercitados, no debería pasar eso. Usted no debería ser confundido por un, por un mensaje de esto porque usted tiene y yo los sentidos ejercitados en la verdad. Bueno, o al menos tendríamos que tener los sentidos ejercitados, ¿no es así? En la verdad de la palabra. Entonces, dicen que es relativa, ¿verdad? Um, dicen también que la, mor la moralidad es obsoleta. Y hoy usted va a ver que no hay ni un anuncio si no le están poniendo una distracción ahí. Pareciera que es lo requerido para hoy. Y que la moralidad está obsoleta, eso ya pasó de moda, eso no importa. Lo triste es que la juventud y los adolescentes estén creyendo estas cosas. Pero más triste aún es que los adultos caigan en este juego. Y a la vez piensen en su corazón de tener una, una por así una conciencia permisiva en la cual diga, si sí, es cierto, yo puedo adoptar esto. Entonces, ya, entonces la moralidad no importa. Pero para Dios sigue siendo el mismo valor desde que Él estableció todo. Para Dios sigue siendo de suma importancia la moralidad. Uh, debido a todos esos conceptos que el mundo lanza y debido a todo ese modelaje del mundo... ¿Cuánta gente a veces este, imita eso? Ya no importa, por dentro que importa, pero por fuera no importa. ¿Qué tiene que ver por fuera? Lo que importa es por dentro. ¿No he escuchado gente así? ¿Que no importa por dentro? Claro que sí importa por dentro y por fuera. 
Porque de esa manera usted refleja y yo reflejo lo que hay dentro de nuestro corazón. Lo de afuera también sí es importante. Porque Dios sigue siendo santo. Porque Dios es santo. Y porque Dios dice que Él viene por una iglesia que... Sin manchas, no quiero una, una, una iglesia así toda manchada, no. Quiero una iglesia pura, una iglesia limpia. Y Jesús se ha esforzado tanto para presentarle al Padre una iglesia así que sea digna, para que cuando el Padre venga, encuentre a su novia lista, esté lista para irse con él. Pero, usted y yo no podemos seguir los conceptos de este mundo. Oh, es obsoleto, sí, cómo no, pero para Dios no. La verdad como concepto está pasada de moda. Ese es otro, lo, le estoy describiendo así ciertos puntos. Diabólicos, lanzados. La verdad, usted no tiene que preocuparse por eso. Está pasado de moda. ¿De verdad? Lo triste es adoptar ese sistema. ¿Y cuando yo pretendo adoptar eso? cuando yo no me quiero sujetar a lo establecido por el Señor. Entonces me doy permiso a mí mismo para yo entonces ignorar las Escrituras y someterme a pensamientos, yo digo, ¿qué más puedo decir? Diabólicos, modernos, lanzados hacia la humanidad. Pero es que la verdad no es algo. La verdad es alguien. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es alguien. Entonces, yo no puedo ignorar a ese ser supremo por adoptar los pensamientos del mundo. Siendo que esa verdad es por la que usted está libre hoy y yo estoy libre. Porque Él dice, la verdad lo va a hacer libre. La verdad cuando me conozcan. ¿Y quién es la verdad? Es Él. A medida que me conozcan, van a ser libres. Entonces, ¿cómo podemos nosotros este, no prestar atención? Y digo también para los padres, para cómo estamos educando a los hijos. A veces parecemos mm, eh, discurrayados con los hijos, pero mire, no importa. Sí, uno otra vez, una y otra vez esto y esto y esto. Y a veces que, que les parezca aburrido, que no le entienden, que para qué tanta cosa, pero es necesario. No solamente para que su hijo camine como debe andar, agradando al Señor, sino porque usted también como padre va a tener que salvar esa responsabilidad. Hay otro punto. La honestidad es para tontos. Mm. El ser honesto es para tontos. Si te encuentras algo, vas a decir, ¿para qué lo vas a devolver? Tú te lo encontraste, eso es para tontos si lo devuelves. Así piensa el mundo. Así el mundo le está transmitiendo a los jóvenes, adolescentes, y, a, y tal parece que a veces el, el, el adolescente de tanto escuchar esto y esto y esto... A veces lo va adoptando como que la verdad sí tienen razón. Como que de verdad sí, ¿verdad? Es para tontos. Soy un tonto si yo no soy honesto. 
sabe, yo me, le voy a decir algo. Yo me, me acuerdo en una ocasión donde en el trabajo eh, voy a poner cuatro luces debajo de los gabinetes y las, el cobertor, las tapas de esas luces, era como, como cáscara de huevo. Todas se me quebraron las cuatro cuando lo estaba quitando. Bueno, ni modo, yo las puse, las reporté y, y puse las luces y el jefe, pero están quebradas las tapas. Porque no fui honesto en decirle, yo las quebré. Pero entonces, como no fui honesto, mire lo que pasó. Me dice, eh, el jefe reportó y, y a la compañía Luz que vinieran y cambiaran esas luces o trajeran otras nuevas. Dijo, pero no es posible que todas hayan venido quebradas. Y el jefe les dijo... Venían dice que les dijo, venían quebradas porque el que las puso fue Max. Si hubiera sido otro, yo lo creo, pero las puso fue Max. Peor todavía la situación. Fíjense cuando no somos honestos, hermano. Si no somos honestos, entonces nos cae la vergüenza. ¿Qué tuve que hacer? Avergonzado, si no puedo hacer. De ahí dije yo, ¿sabes qué? Cuando haga algo yo lo digo. Tal cosa si yo fui. ¿Por qué? Porque eso me avergonzó. Por ser honesto. Um, bueno, antes de empezar esto, le cuento algunos, algunos. Mmm, mire, yo, yo me siento, como no estoy tan acostumbrado, yo me siento acalorado. Yo soy yo. Sí, sí. No, mire. Antes de, de, de pasar a otro punto, señor de honestidad, cuento algunas cosas que han pasado. Le cuento el de la pizza primero. No sé si lo, lo han escuchado donde estaba un hombre en un hotel y ordena una pizza. Y resulta que la pizza, en vez de llevar pizza, llevaba mucho dinero. Se la dejaron, el hombre se fue y él se quedó con la pizza, supuestamente. Lo que llevaba era mucho dinero. El hombre, como era honesto, llamó a la pizzería que vinieran por su caja llena de dinero. Hasta ahí todo está bien. Porque aquí quiero, y quiero mencionar esto porque quiero llevarlo a un punto. Y dice que la gente venía corriendo a recoger su dinero y lo que más querían era entrevistarlo. Usted sabe cómo son aquí, ¿verdad? Para buscar la y de todas esas cosas. Entrevistarlo. ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? Nadie lo hace hoy en día. Son pocas las personas que lo hacen. Y a él lo querían entrevistar. No, y él dice, ¿saben qué? Yo no quiero ninguna entrevista. Llévense su caja de dinero y listo. Cuento arreglado y dame la pizza. Listo. Pero él dice, ¿por qué no quieres que te entrevistemos? Por aquí una cosa. Porque en este hotel, la mujer con la que, la mujer, la que está aquí conmigo no es mi esposa. Por eso no quería que lo entrevistara. Exacto. Y quiero decir algo con esto que de la honestidad tiene que pasar a la integridad. Porque este hombre era honesto, pero no era íntegro. 
Es importante ser honesto, pero también es importante ser íntegro. Se ve que hasta ahí todo estaba bien hasta cierto punto. Porque cuando falta la, la integridad, la honestidad, no, nos ayuda mucho, la necesitamos. Pero un nivel más arriba es la integridad. Le cuento otro así. Y se la cuento porque a veces la honestidad en nuestra vida está hasta cuando la tentación no nos ha llegado. Porque cuando la tentación nos llega, entonces sí podemos calibrar algo. Mire, había otro, un, un, eso sucedió en San Antonio, un, un doctor que que trabajaba en una morgue haciendo las autopsias y, 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 y en su saco este, uno de los muertitos tenía 53 dólares y, y, y según se los sacó y, y dijo, bueno, y el muertito para que los quiere, ¿verdad? Así que los sacó y, y, se lo llevo, y se lo llevó, pero se dieron cuenta. Perdió su trabajo, su honestidad. Porque a veces, hermano, mire, pensemos, ¿hasta cuándo yo soy honesto? Yo podría entender que soy honesto hasta cuando se me hayan cruzado un montón de oportunidades para pecar. Y allí entonces me voy a dar cuenta. Porque a veces la honestidad... Es hasta cuando no tengo tentación. Pero cuando llegó, y acuérdese, Satanás es muy experto para esto. Quisiera contarles otro, pero ya no, porque quiero pasar algo muy importante. Recomendaciones. Dios le di, eh, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hablando para los jóvenes, le dice, le da un consejo y le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Jóvenes, ustedes son tan especiales, tan importantes. Y es su responsabilidad que nadie tenga en poco su juventud. Ahora, ¿cómo lo va a hacer para que nadie tenga en poco su juventud, para que lo que es usted sea valorado? Primero le dice ese ejemplo. Pablo le empieza a escribir a un joven que, que para, para él mantener eso, él tiene que ser ejemplo. ¿En qué tiene que ser ejemplo? En palabra. Lo que dice, lo que habla. En conducta. ¿Cómo se conduce? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Es importante no solamente qué hacemos, cómo lo hacemos. Entonces Pablo le da, esta, le da todas estas recomendaciones. Ahora, también le dice, le describe tres maneras en las que él puede ser efectivo. La primera, que esa es la que a lo mejor llega ahí nomás, la primera es que le dice que él tiene que tomar la actitud de un soldado. 
para los jóvenes que les gusta la, ¿verdad? el peligro, el, la adrenalina, el, el desafío y todo esto. ¿Cómo se sienten cuando están jugando esos juegos? Donde a veces ni, ni parpadean. ¿Eh? Parece que los ojos se quedaron fijos y no hay tiempo ni para parpadear. Porque un parpadeo de eso y pierdo el juego. Yo, yo la verdad, yo no sé nada de eso. La verdad que ahí sí estoy mal. Pero, pero sí veo. Veo, veo. Yo me acuerdo eh, eh, en, en una ocasión, estoy en un trabajo y no podía resolver ese problema. Y me llevé mucho tiempo y, y a veces esas cosas pasan. Y estaba un, un muchachillo al lado y yo trabajaba y lo volteaba. Y pasó todo el tiempo, yo arreglé el problema y ese niño no movió porque yo, yo le miré la posición. Y yo, ¿cómo puede estar tan...? Yo no soy, yo, yo tengo que estarme moviendo. Y este niño, ¿cómo es que nunca se movió? Allí, estático, juegue, juegue. Y todo eso, y dices, es que es tremendo, ¿no? <risa> bueno, para lo que le gusta esto entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él tiene que ser no solamente un soldado común, un soldado raso, no, tiene que ser un buen soldado. Eso, eso significa que para ser un buen soldado tiene que renunciar a muchas cosas. Una de esas cosas en las cuales tiene que renunciar primero es... Una de las cosas malas, voy a digo la buena, una de las cosas malas que tiene que renunciar primero sería el, el orgullo, esa independencia. ¿Usted sabe que cuando va al ejército un soldado no puede ser independiente? No puede ser orgulloso porque tan pronto le, tan pronto cae ahí, el orgullo se lo bajan pero en, en cuestión de horas, hermano. El orgullo se lo traen al pie. No que yo hijo del Julano, Sultano, no importa quién es hijo, no importa nada. Usted ese orgullo lo trae al piso. Y si no, como quiera lo va a traer al piso. Pero ¿de qué manera? Con sufrimiento. Más castigo, más disciplina, más esfuerzo, más, ¿verdad? Este, lo, lo que están, los que han estado en el ejército, ¿hay alguno aquí no? ¿Que ha estado en el ejército no? Ah, Alex, Luis. Bueno, ustedes, ustedes saben todo eso, ¿verdad? Usted se pone orgulloso y se lo bajan así. Entonces tiene que renunciar a esas cosas, tiene que estar dispuesto. Uh, y no estoy hablando de un soldado como estoy hablando de un buen soldado. Porque Pablo no dice un soldado, dice un buen soldado. Dispuesto a renunciar a eso. Ahora, vamos, tiene que renunciar a cosas buenas. Mencióneme una, va a ver, algo bueno. ¿Ah? Familia, su hogar, amigos, tiene que renunciar aún a, a lo bueno. Tiene que estar dispuesto a cuando lo llamen, sí, aquí estoy yo y no que se va a esconder y, y va a decir, yo me escondo. Ahí cuando la, la consecuencia, a ver cómo la paso. No, tiene que estar dispuesto. Dispuesto a renunciar aún a su familia. ¿Y qué dijo Jesucristo? El que no renuncia a padre y madre, más que a mí, que dijo, no puede ser, ¿qué? No puede ser mi discípulo. Hemos, a veces, hablado 
Se oye un evangelio muy barato, ¿verdad? Un evangelio que no trae demandas. No, pues este evangelio sí trae demandas. Porque si a Cristo le costó la vida, a usted le va a tener que costar también. A mí me va a tener que costar también. No pensemos en un evangelio que, que todo está hecho y así nomás. No, usted le va a costar. ¿Qué está haciendo para... o usted sabe qué cambios tiene que hacer? Usted lo sabe. Los cambios que tiene que hacer. Pero va a ocurrir algo, mire. Le dice, eso está en 2 Timoteo 2.3, le dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Aquí viene un desafío ya para nosotros. Usted es un militante del Señor, usted es un soldado del Señor, dice que nosotros no podemos enredarnos entonces en las cosas de la vida. Um, Otro punto. Ahí mismo, en los mismos versículos de, del 2 en adelante, 2 Timoteo 2, él le dice que, que Timoteo tenía que aprender a sufrir penalidades. Yo creo que, yo sé que aquí es bien difícil sacar un amén. Nadie quiere sufrir, ¿verdad? Nadie quiere sufrir. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos. ¿Qué tal cuando, cuando hablan algo mal de usted y no es cierto? ¿Qué tal de eso? ¿Se va a defender o va a estar dispuesto a sufrir eso? ¿Va a poner mil excusas para o, o, o mil respuestas que usted tiene la razón para defenderse o usted va a su, o está dispuesto a sufrir penalidades? A sufrir por la causa del Señor. No que esto y esto y lo otro. Y de una vez se levanta. ¿verdad? El funes o la póngale el apellido suyo. Dice, o, o estoy dispuesto a pasar por alto. ¿Verdad? Sí, decisión. Entonces, él tenía que estar dispuesto a, a, a sufrir penalidades. Escuche. Si no, no estaría agradando a su comandante que lo llamó. La vida suya y la mía es que nosotros tenemos a alguien a quien agradar. Alguien que me lo merece. Alguien que es digno. Alguien que dio la vida por usted y por mí. Entonces, Estamos agradando a alguien que lo merece. No es nadie que aquí en la tierra llama. No, este no lo merece. No, hay alguien que lo merece. Y así rápido, porque quiero llegar a lo más importante. Le, le, le quiero mencionar tres personajes de la Biblia, así rápido, en los cuales deben de ser, no solamente en lo malo que vaya a mencionar, sino que en lo bueno. Pero le quiero mencionar para el cuidado que nosotros tenemos que tener. Por ejemplo, el hombre más sabio de la tierra se descuidó y fue derrumbado también por el pecado. ¿Verdad? Salomón se descuidó. 
Entonces, por muy consagrado que usted esté y yo esté, usted sabe que tenemos que agradar a alguien. Que tenemos que tener cuidado. El hombre más fuerte del mundo también cayó. Fue derrumbado y por la misma causa. Fue derrumbado. También el hombre que tenía como el corazón de Dios también fue derrumbado. ¿Mm? David y el hombre valiente Sansón, ¿verdad? Y Salomón, el hombre sabio, y David que tenía como el corazón de Dios. También. Ahora, ¿estamos para exaltar lo malo de ellos? No. Es para el cuidado nuestro. Y imitemos después quiénes fueron esos hombres. Tremendo, hermano. Satanás no está jugando. Usted y yo tenemos que cuidarnos. ¿Con qué guardará el camino el joven? Dice el Salmo. Con guardar su palabra. ¿Con qué lo vamos a guardar nosotros, la integridad de nuestro corazón? Con guardar la palabra. Ahora, aquí lo quiero ver algo muy especial que Dios me enseñó todo esto. Si estamos dispuestos, escuche esto, a, a sufrir penalidades, a ser un buen soldado de Jesucristo, entonces nos vamos a encontrar con el comandante del ejército de los cielos. Y ahorita le muestro. Entonces nos encontraremos con él. Cuando eso ocurra y estemos dispuestos, entonces nos vamos a encontrar con ese comandante. Y para eso vaya Josué 5, 13 y 15. Escucha aquí, y si, y si me quiere seguir, mejor preste atención, dice. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó. En la otra versión le va a decir simplemente no, ¿verdad? Dependiendo de la versión que usted tenga. Ninguno de los dos, o no, soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro a tierra ante él, con reverencia, estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado, santo es, y Josué lo hizo, hizo lo que le indicó. Escuche esto. Cuando un buen soldado 
se está esforzando, está, está sometiéndose, sometiéndose y siguiendo y haciendo lo que es correcto y esforzándose, eso va a llegar a oídos del comandante. Tarde o temprano llega al oído del comandante. Y el comandante va a querer conocer, va a pedir una lista de quiénes son los mejores, este y este y este. Quiero hablar con esos muchachos. Ahora, no quiero hablar solo por hablar, es que hay un punto. Y este es el punto. Le va a dar estrategias. Este comandante es Jesucristo. Este no es ningún ángel. Porque si hubiera sido un ángel, cuando Josué se postra, esos ángeles inmediatamente lo hubieran parado y le hubieran dicho, ¿sabes qué? Levántate porque yo soy consiervo tuyo. Pero no, aquí se trata del mero jefe. ¿Qué pasa allí? Como, que, como se trata del mero jefe, quiere una entrevista. Lo ve de lejos, Josué, con una espada en la mano. ¿Por qué era tan importante que se le apareciera ese comandante? Porque hay una, hay una ciudad muy amurallada, Jericó. Hay una ciudad por la cual ellos tienen que vencer. Pero eh, resulta que esa ciudad tenía un muro que dicen que podían pasar, ¿verdad? Un carro para ahí, otro para acá, velocidad, y, y, y tenían tanto, tan grueso de ese muro. Se necesitaba la estrategia del mero comandante. Ellos eran buenos soldados, pero faltaba la estrategia. Y aquí le voy a decir algo. Dios le dé estrategia a cada uno. A medida que nos vamos sometiendo como soldados. Y Dios va a traer estrategias a cada uno que se vaya sometiendo. Cuando el comandante empieza a oír buenos reportes de cómo anda, entonces va a querer aparecerte y hablar con ustedes y conmigo. Pero hay un punto, y aquí lo voy a llevar a otro punto, y es que Josué tenía que hacer algo porque sus pies estaban sucios. Primero tienes que quitarte esas sandalias. Si vas a ser efectivo, si vas, vas, a seguir, vas a seguirme como comandante, no puedes andar con esos pies sucios. Tienes que quitarte esto, porque el lugar donde estás es santo. Tienes que quitarse esos zapatos ahí que han caminado esos pies por la vida y han habido tanto problema en la vida, circunstancias, injusticias, este, eh, eh, engaños y todo este tipo de cosas. Y eso se encargó de ir manchando el corazón. Por lo tanto, no puedes caminar así tampoco. No solo vengo a darte estrategia, vengo a limpiar tu corazón. Y este, este otro... Cuando Dios se le aparece a Moisés y lo llama desde la zarza, aquí hay dos puntos. Dios le dice a Moisés que lo va a enviar a Egipto a librar el pueblo y le traza todo el plan y ahí hasta como que ahí todo está bien. Pero me encanta la manera de Dios que continúa diciéndole todo, pero, pero le dice, primero le dice, lo primero, ¿verdad? Quítate esos sandalias porque el lugar que estás es santo es. 
Pero surge el la, la, la segundo punto, muy importante, hermano. Y présteme atención, si se le olvidó todo lo demás, olvídelo. Pero preste atención en esto. Porque es necesario. Dios le sigue hablando y le está diciendo todo lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Pero, de repente le dice, mete tu mano en tu costado. A ver, los que se acuerdan de la historia, ¿cómo le salió la mano? Blanca, leprosa. Bueno, tampoco así puedes caminar conmigo. No puedes sacar al pueblo con ese corazón leproso. Porque ese corazón está leproso. Sé que Ahí está en Éxodo, en Éxodo, para que no va a pensar que me estoy inventando. Ya lo digo, porque también se me olvidó. Éxodo 3, ¿verdad? Sí. Con ese corazón así. No podemos ser efectivos. Algunos, de repente, están llenos de desilusiones. Otros... No hay respuestas contestadas, como dicen proverbios, eh, que eh, eh, respuesta no contestada es tormento al corazón. Engaños, tantas cosas que, que usted sabe que ha pasado en la vida. Tanto desaliento, tanta cosa que, que, que quizás se pregunte y diga, hey, esto nunca debió haberme pasado a mí, pero, me, pero le pasó. Esto no es justo lo que me ha pasado, pero le pasó. Yo no debería haber pasado por esto, pero le pasó, hermano. Entonces, si le pasó, ahora es tiempo de rendir eso. Si usted y yo queremos caminar al lado del Señor, no podemos con, con pies sucios. Y no podemos ser efectivos cuando hay un corazón lastimado, lleno de lepra. Ese puede ser orgullo, rencor, odio, falta de perdón. No podrá hacer. Por eso, pues, lea la historia. ¿Cómo, ¿Cómo Dios viene y le dice a Moisés, mete la mano, la saca leprosa. Después que le vuelve a decir, vuelve a meter. Y la saca limpia como la otra. Ahora sí. Y continúa Dios hablándole. Vas a hacer esto y esto y esto. Ah, pero yo no puedo. No, no importa. Tranquilo, yo te voy a enseñar. Y empieza Dios a, a tratar con, con Moisés. Ahora sí puedes sacarlo. Ahora sí vas a ir. Al principio dijo que él no podía, que esto y que el otro. Y cuando se presenta ante el faraón, así dice el Señor. Deja salir a mi pueblo. Porque cuando se está limpio aquí, ya no, estoy, ya no vamos a estar con con impedimentos o con excusas o diciendo yo no puedo, no lo puedo hacer, esto y lo otro, porque hay algo aquí. Pero cuando esto es libre, ahora sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios puede decir, haz esto y esto. Es necesario, sumamente necesario, que usted y yo nos encontremos con ese comandante. No solamente para que sane sus heridas y sane su corazón, sino también para que le, nos dé estrategias. 
el mundo se está moviendo así, de una manera que inventan esto, inventan el otro. Pues déjeme decirle algo. Dios nos va a hacer ver cosas para poder nosotros también parar todas esas cosas. Señor, aquí dice Dios esto y esto. Mi comandante es mayor que cualquier cosa. Esos muros de Jericó, por muy grandes que estaban, se vinieron al piso y cayeron. Y las estrategias que el Señor da en la vida nuestra muchas veces no tiene sentido para nosotros. Porque van en, va en contra de nuestro intelecto, va en contra de nuestro conocimiento. ¿Cómo es que yo le voy a dar vuelta a ese muro y va a caer? Por eso necesitamos las estrategias del Señor. Y yo sé que Dios está dispuesto para hacerlo. Usted y yo necesitamos encontrarnos con ese comandante. Ah, de, diferente, de la manera que Él lo quiera. ¿Se imagina? Usted está en un aprieto y no sabe cómo salir. Y aparece el comandante. Hazlo de esto y de esta manera. Y listo. Listo. Que él lo sabe todo. Hermano, ya, ya aquí lo dejo. Póngase de pie. Vamos a orar. Y ahí donde está, ahí usted donde está ahí. Pregúntese qué tipo de soldado ha estado siendo hasta ahorita. ¿Se ha aceptado la, todas las demandas que su, su comandante en, je, en jefe le ha dicho que haga? Y, y pensemos, Dios, ¿qué tengo que rendir? Quiero ser un buen soldado, no quiero ser un soldado solamente, quiero ser un buen soldado, uno que te dé honra, que te dé gloria. Piense en su corazón, mire cómo está su corazón, y ahí nomás usted mismo dígale al Señor, Señor, ha sido lastimado por los por muchos años. Padre, pero queremos ser no solamente un soldado, sino un buen soldado. Un soldado, Dios, que te dé honra y gloria. Pero necesitamos la intervención tuya, tu favor, tu amor, tu misericordia para venir y sanar todas esas heridas. Venir y sanar todo lo que el corazón ha estado cargando, que sabe bien que no lo puede cargar. Padre, ven y haz algo en los corazones nuestros. Dios, para que eso, no, lo que esté en nuestro corazón, no nos siga trayendo aflicciones, derrotas. Y controle nuestros pensamientos, sino que de aquí en adelante, Señor podamos nosotros correr con un corazón limpio, un corazón que te agrade, que te dé honra y gloria. Padre, nos ponemos en tus manos y de nuestra parte, Señor, rendimos todo orgullo, rendimos todo herida, todo lo que nos han hecho, que han pasado durante la vida, Dios, lo rendimos a tus pies. Y te pedimos perdón por guardar tanta cosa en nuestro corazón. Te pedimos perdón porque hace tiempo debimos habernos despojado de cosas que, que sabemos que tenemos que hacerlo. Pero te pedimos perdón, Señor. Y que Tú nos laves, 
que tú nos limpies, que tú nos purifiques, Señor. Y que podamos estar listos para que cuando el comandante diga esto, podamos hacerlo con toda libertad, Señor. Padre, a ti te adoramos, a ti te damos la honra y la gloria. En el nombre maravilloso de Jesús, Espíritu Santo, de lo demás te encargas tú. Tú eres el que hace la obra, tú eres el que convence los corazones, tú eres el que sana, tú eres el que fortalece, tú eres el que anima, tú eres el que consuela, eres tú, Espíritu Santo. Y ese trabajo es tuyo. Tu palabra ha sido dada, Señor, ahora tú haz lo que tú sabes que tienes que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos. Oh, pero falta algo, falta. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Por favor, y también las misiones de este lado, y aquí diezmos y ofrendas. Vemos acá, yo lo miro también, por favor. Si solo decimos que pasen y no pasamos. Gloria a Dios. Este, los vemos mañana los esperamos mañana dígame hermano no, no entiendo ese idioma ah bueno así estamos mejor <risa> por favor para que todos los que van a ordenar comida eh, ¿sabe por qué es interesante? es eh, necesario porque de esa manera ellos se preparan y pueden tener un conteo cuántos platos así que por favor este, no se vaya a comer el, domingo, el próximo domingo afuera como aquí en la iglesia hecho en casa a juego lento no, ¿qué más le digo? no, <risa> hermano Sí, este, todos, todos recibieron el mensaje, ¿verdad?, para, para vernos mañana. ¿Todos lo tienen? ¿O hay alguien que no sabe? Siete, sí. ¿O, ¿Ustedes no? Bueno, nos dejan saber ahorita. Ahorita les damos la información. Bueno, mis amados, Dios les continúe bendiciendo. Tengan una semana bendecida y como quieran nos vemos mañana. Dios les guarde. Amén.